0: Rieccoci bentornati su The Essential, un podcast che finora abbiamo coprodotto con Storytel ma da ora in poi sarà disponibile soltanto sulle piattaforme free, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast Io sono di nuovo Ima la cofondatrice di Will e insieme come ogni mattina cercheremo di fare il punto in 5 minuti sui fatti più importanti del giorno Questo fine settimana è stato segnato finalmente dalla firma del presidente Sergio Mattarella sul decreto della scuola che è stato approvato in via definitiva alla Camera soltanto sabato mattina al termine di una lunghissima seduta segnata dall'ostruzionismo spinto delle opposizioni ed è stato approvato proprio per un soffio perché andava approvato entro domenica. Si tratta di una legge nata in piena emergenza, ha detto la stessa ministra dell'istruzione Azzolina, che prevede eh, tra le altre cose anche la maturità diversa Chiaramente per quest'anno sarà soltanto una prova orale in presenza, tornano i giudizi descrittivi, quelli che c'erano un tempo per la scuola primaria al posto dei voti in decimi e si danno più poteri ai sindaci per intervenire sull'edilizia scolastica. La nuova legge disciplina anche le prossime assunzioni sui futuri insegnanti, ci sarà un concorso con la stabilizzazione di 32.000 docenti precari che finora hanno avuto diversi malumori con anche varie manifestazioni durante la settimana. Sarà una prova senza quiz a crocette ma con risposte a domanda aperta. I sindacati però continueranno a protestare anche oggi in tutta Italia per chiedere al governo di poter eh, ritornare in sicurezza e in presenza a lavorare. Entro questa settimana ci saranno anche le linee guida definitive su quali saranno le misure eh, per la scuola. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato via Twitter un'iniziativa fatta in coordinamento con il governo italiano per riaprire i confini interni dell'Unione senza che alcuni paesi vengano tagliati fuori dalla libera circolazione dei cittadini. Nei giorni scorsi l'Austria, che aveva avuto già diversi problemi con l'Italia perché non permetteva il libero transito sul suo confine verso l'entrata italiana, aveva affermato di voler considerare con attenzione la riapertura dal 15 giugno in poi e semmai di volerla eh, limitare soltanto alle regioni sane dell'Italia. Questa lettera, firmata sia da Spagna che Italia, è stata eh, spedita alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e e entrambi i due governi eh, chiedono che l'Europa agisca in modo coordinato, non discriminatorio e basato su criteri comuni, chiari e trasparenti. Sia Italia che Spagna propongono che l'Agenzia Europea, che monitora l'andamento epidemiologico, giochi un ruolo importante definendo eh, questi criteri criteri insieme agli stati membri. La commissaria europea agli affari interni Johansson ha spiegato che si dovrebbe poter ritornare al funzionamento completo dell'area Schengen entro fine giugno mentre le frontiere esterne dell'Unione rimarranno chiuse fino al 31 di giugno e almeno su questo punto sono tutti i paesi membri d'accordo. Intanto la Germania dal 15 giugno dovrebbe togliere le restrizioni verso l'Italia come ha spiegato il ministro degli esteri tedesco questo perché l'Italia rappresenta la seconda Meta turistica per i tedeschi e se il 15 giugno però, eh, dice il ministro, ritireremo le nostre restrizioni ci sarà un problema perché dovremo capire come evolverà la pandemia e dovremo stare attenti a come peggiorerà la situazione. Negli Stati Uniti continuano le proteste eh, dopo il caso di George Floyd e anche in Italia nel weekend ci sono stati vari momenti di vicinanza eh, rispetto a questo caso ma anche in generale contro il razzismo. Intanto il presidente Trump ha tirato su un muro provvisorio intorno alla Casa Bianca per proteggere la residenza ufficiale almeno fino al 10 giugno. È stata una decisione che ha innescato diverse polemiche e analisi. C'è cioè chi l'ha definita eh, come una pessima idea perché ha tramutato il simbolo degli Stati Uniti in una fortezza altri invece hanno ritenuto questa linea di Trump molto corretta e, e giusta c'è stato intanto un segnale piccolo di distensione perché 700 militari sono stati eh, ritirati e sono rientrati nella base in North Carolina, è quasi un modo eh, di Trump per ricompattare i suoi generali che lo avevano criticato eh, molto per l'uso della forza eccessiva dall'altra parte mentre Trump cerca di eh, ricucire con i suoi generali ci sono imprenditori come Bezos e Musk, che eh, litigano pubblica piazza. Eh, Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, ha chiesto lo smembramento di Amazon, bollandolo come un pericoloso gruppo monopolistico, anche se è molto curioso dal momento che eh, sia Elon Musk che Bezos collaborano su diversi eh, progetti di sviluppo come il lancio di nuove missioni sulla Luna o su Marte. Sempre contro Bezos si è messo anche il suo stesso giornale di proprietà perché eh, alcuni giornalisti del Washington Post hanno calcolato come Bezos durante la pandemia abbia guadagnato 34,6 miliardi di dollari e ne abbia donati soltanto 125 milioni eh, che rappresentano una piccola quota del suo sterminato patrimonio da 143 miliardi di dollari è come se eh, in generale abbia eh, fatto una donazione di 78 dollari. Finisce qui un'altra puntata di The Essential, grazie per l'ascolto, ricordo che per chi volesse rimanere aggiornato basta iscriversi al podcast per ricevere aggiornamenti quotidiani. Continueremo ovviamente come al solito nei prossimi giorni con i nostri 5 minuti dall'Italia e dal mondo.